1: Irmãos e irmãs, celebramos neste terceiro domingo do Advento o Domingo do Alegraivos ou o Domingo da Alegria. Por isso as roupas litúrgicas neste domingo são de alegria, são rosa, a cor rosa, que nos lembra precisamente a alegria, uma, uma cor suave, não é? e que nos convida a alegrar Nosas, Nossa atenção se volta para o Senhor que já está bem perto. Faltam só duas semanas, praticamente, para o Natal, ou menos ainda. E no Natal estaremos celebrando o nascimento de Jesus. Enquanto aguardamos o Senhor que vem, acolhemos lo pela escuta da palavra, pelos acontecimentos do cotidiano e em cada pessoa que vem ao nosso encontro. Por isso, celebremos este dia do Senhor na alegre espera e deixando o Espírito de Deus nos preparar para acolher o nosso Salvador. Vamos começar nossa reflexão pela primeira leitura, que é do profeta Isaías, no capítulo 35, que nos fala precisamente da alegria, da alegria ante a ação de Deus que vai fazer que o seu povo retorne para sua terra, retorne para Israel, a terra de Israel de onde procede. Então, vamos escutar, pois, a primeira leitura que nos fala desta alegria do povo retornando para eh, sua terra e verificando que realmente a natureza toda se alegra com Deus e, através da natureza, o povo vai ter o alimento com que se alimentar no dia a dia. Diz assim a leitura, Alegre-se a terra, que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegria e lavores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e do Sarão. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade de nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas, Criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem nos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos, E se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um servo e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores com infinita alegria, brilhando em seus rostos, cheios de gozo e contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor, graças a Deus. A chegada de Deus provoca uma profunda alegria no seu povo. E é isto, é isto mesmo que Isaías quer plasmar, quer colocar, como uma profecia que irá se cumprir no, no, no futuro, mas que já se faz realidade no presente. Isaías, que viveu tempos não muito fáceis, tempos em que, por um lado, os inimigos de Israel o cercam, por outro lado, o povo de Israel também é infiel a Deus, e o profeta tem que recordar ao povo o tempo todo o seu compromisso com Deus por isso o profeta não é muito bem visto é considerado alguém que se intromete na vida do povo e as pessoas não gostam de ouvir o profeta não gostam de ouvir as suas profecias porque acham que são profecias de malagüero quer dizer profecias que só proclamam o mal, o mal e a destruição. Nesta ocasião, não é assim. Nesta ocasião, Isaías proclama a alegria, a alegria ante a proximidade de Deus que vem chegando, que vem chegando. Como vocês percebem, há uma profunda ligação entre a leitura do Antigo Testamento com o fato com o Evangelho, em que João Batista, João Batista quer saber se realmente Jesus é aquele que deve vir ou devem esperar outras pessoas ou outra pessoa. E Jesus responde com muita simplicidade com os fatos. Coxos andam, surdos ouvem, cegos vêm, etc., etc., para mostrar que a obra... Eh, ou as obras proclamadas pelos profetas que falavam de um tempo novo, de um tempo de paz de um tempo de, de bonança para o povo eh, vai se vai ser cumprir esse tempo vai se realizar vai se realizar com a chegada de Cristo Jesus não é que os problemas vão acabar, não os povos continuarão guerreando uns contra os outros, os ricos continuarão roubando dos pobres e assim por diante. Mas o mal não vai acabar, porque não é a hora. A hora é só a chegada do Salvador que vem para mostrar à humanidade qual é o caminho que deve seguir. Mas não é ainda o momento da salvação da redenção é um momento, como digo, de indicar o caminho isso que Jesus vai fazer vai indicar o caminho que o povo deve seguir aqueles que ouvem a sua palavra e acolhem no seu coração os seus ensinamentos esses aí vão caminhar pelo bom caminho vão saber qual é o bom caminho vão entrar na dinâmica do bom caminho aqueles que não querem ouvir Aqueles que não querem realmente entender... Esses aí... Vão continuar... Como sempre... Caminhando... Por lugares... Onde não deveriam caminhar... Recordem... Como o domingo passado... O tema do caminho... Aplainai as estradas... Aplainai os caminhos... Estava muito presente... Qual é o sentido de aplanar as estradas e os caminhos? É preparar o coração para acolher a Palavra de Deus. Isso significa aplanar as estradas e os caminhos. Acolher a Palavra de Deus no coração. Acolhê-la como Palavra viva que é. Acolhê-la e vive-la intensamente como a Palavra de Cristo Jesus, Palavra de Salvação. Então, esse é o sentido um pouco desta leitura do profeta Isaías que nos convida a alegrar é interessante porque este domingo é chamado o domingo da alegria da alegria até na roupa litúrgica como falei antes usamos uma roupa diferente se tiver, não é? se usa a a roupa uma cor bem clara rosa, por exemplo que manifesta alegria um acordo que que expressa a alegria então este domingo é o dia da alegria, o domingo da alegria o domingo em que nos alegramos porque o Salvador está próximo está para chegar a sua salvação vai acontecer e a sua chegada está iminente é iminente Por por isso a igreja toda se alegra neste dia ante a proximidade do Natal em que nascerá Cristo Jesús. Nacerá Cristo Jesús como nosso Senhor e como nosso Salvador. esse é o sentido, pois, desta, desta leitura do profeta Isaías que nos convida a alegrar Otras Outras vezes o profeta proclama coisas negativas, destruição, morte, etc., etc. Mas no dia de hoje encontramos precisamente uma profecia convidando-nos a alegrar-nos, a experimentar alegria no Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador.
0: Estamos apresentando a voz do
1: pastor. Escutemos então agora a segunda leitura, que é da carta de Santiago. Tiago escreveu uma carta para os cristãos. Não, não está definido para que cristãos, mas em geral é para todos os cristãos, claro. E nós podemos aplicar essa carta também para nós, não é? O conteúdo da carta nos lembra que é necessário, como São Paulo também algumas vezes faz, que é necessário ficar firmes. O que significa ficar firmes? Significa que devemos seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Não podemos ser cristãos que vão pulando de galho em galho. Infelizmente, alguns dos nossos irmãos é assim. É assim que, que vivem. Hoje são católicos, amanhã são evangélicos, depois da manhã são budistas e no dia seguinte não sei o que podem ser. Mas é assim que alguns vivem. Quer dizer, na incerteza, na incerteza de não saber o que são. E de não saber o que acreditam. E quando não se sabe o que se acredita, eu posso dizer com toda a convicção que não se acredita em nada. Se acredita em tudo, mas não se acredita em nada. A fé fica diluída, diluída como se dilui na água um corante ou coisa parecida. É verdade que o corante transforma a água e dá cor à água, mas aqui no caso da fé, nem sequer a fé diluída, produz qualquer mudança na água. É assim que se manifesta a fé daqueles que ficam pingando, pingando, pingando de uma em outra igreja, assim por diante. Infelizmente, nós temos cristãos assim. Tanto sejam católicos, como sejam pentecostais, como sejam de outras religiões. Mas, fundamentalmente, pentecostais, protestantes ou católicos. Que vivem pingando, e no final não, a sua fé não se consolida em nada. porque Porque está totalmente diluída em muitos objetivos, em muitas crenças. E total, acaba dando em nada. Tiago então nos alerta na sua carta que é necessário ficar, ficar firmes. E ficar firmes até a vinda do Senhor. Vinda do Senhor. Aqui se refere, meus irmãos, não à primeira vinda com o nascimento de Jesus. Não, não é esse o sentido. Mas se refere à segunda vinda. Aquela vinda que deverá ainda acontecer, porque ainda não voltou Jesus, e que com a sua volta deverá transformar toda a humanidade, é dando a salvação e o céu àqueles que foram bons, E condenando para o inferno... Aqueles que realmente... Não se comportaram bem. Essa é a realidade. Nós não temos outra realidade. Que ninguém se iluda... Pensando que... "Ah, De aqui nós vamos ficar bem. Não. De aqui nós vamos ser julgados. Seremos julgados... Na segunda vinda de Cristo Jesus. E seremos julgados pelas nossas obras... Por aquilo que nós fizemos. Se fomos ruins insensatos e assim por diante nós vamos receber o nosso castigo ninguém se iluda ah, porque Deus é bom Deus é bom, mas também é justo também é justo e nessa hora a justiça de Deus é que vai falar mais alto então ninguém se iluda pensando que ah, porque Deus é misericordioso tem pena da gente então vai nos dar o presente do céu. Pode ser que sim. Mas certamente o que Jesus Cristo falou não foi isso. O que ele falou é que com a sua vinda ele vai exercitar a justiça e não só a misericórdia. Pode ser também que ele exercita a misericórdia, não digo que não. Mas o que ele vai exercitar é a justiça, dando a cada um o que merece. Por isso, meus irmãos, é preciso sempre ficarmos atentos não nos enganarmos. Não pensar que Deus, como é bom, Ele vai nos acolher, vai nos perdoar e vai ficar tudo bem. Mas o que Jesus falou não foi isso. O que Jesus falou é que nós seremos julgados pelos nossos atos, por aquilo que fizemos. Quem fez as coisas bem, quem foi bom, quem tratou bem os outros, quem ajudou as pessoas, aquelas pessoas que... Sempre se prontificaram Para ajudar a sua igreja A sua paróquia Os cristãos As outras pessoas Essas pessoas certamente serão Beneficiadas por Deus E recompensadas por Ele Mas aqueles que foram Ruins Que só pensaram em maldade Que só pensaram em pecar Que não respeitaram As leis de Deus Esses aí vão receber o seu castigo É o que Jesus nos falou. E a sua palavra é palavra de vida eterna. Portanto, não nos enganemos, irmãos. Não nos enganemos. Pode ser que tenhamos uma surpresa após a morte. É importante, enquanto temos oportunidade de construir um tesouro aqui na Terra. Mas um tesouro que sirva para o céu. E assim que Jesus nos falou, não acumulem tesouros que a traça, a ferrugem, acabam. Acumulem tesouros que a traça e a ferrugem não podem acabar, que são as obras boas, as obras ante Deus. E esse é o convite que nos faz um pouco Tiago não é? para firmar nossa fé, nossa fé e para ficar firmes e fortalecidos diante das dificuldades porque a vinda de Jesus está próxima esse é o motivo pelo qual nós devemos permanecer firmes a vinda de Jesus está próxima inclusive Tiago fala do juiz que já está às portas né? que já está às portas para julgar o juiz ainda não chegou porque só chegará quando o fim do mundo aconteça mas é preciso estarmos preparados para a hora quando ele chegar e a melhor forma de estar preparado é estar unido em nossa fé e nossa esperança em cristo jesus essa é a melhor maneira de estar firmes na fé unidos Na fé e na esperança em Cristo Jesus. Ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso auxílio, ele é a nossa esperança. Cristo Jesus. Por isso, o convite neste Natal que se aproxima para acolher com fé o menino Jesus que vai nascer, para adorá-lo com devoção e para colocar em prática todos os seus ensinamentos aquilo que Jesus Cristo já adulto nos ensinou e nos mandou praticar tudo isso é importante em nossa vida se nós fizermos isso teremos a certeza de que estamos caminhando na fé e que no final Cristo nos dará a nossa recompensa mas se não fizermos isso não teremos certeza nenhuma. E provavelmente, se não fizermos o que Cristo nos pede, nós acabaremos mal. Por isso é importante, é importante. Ao mesmo tempo que, que a leitura eh, do profeta Isaías nos fala da alegria que é necessária porque vem o Salvador, ao mesmo tempo é, é, é preciso entender que a salvação que Jesus oferece é uma salvação que nós temos que praticar Nós Não é meu vizinho, não é a minha mãe Não é meu irmão Sou eu Eu que tenho que praticar Sou eu que tenho que rezar eu sou, sou eu que tenho que fazer o bem Sou eu que tenho que ajudar as pessoas Sou eu que realmente tenho que Me virar sempre Para que todos, Todas as pessoas vivam a paz Sou eu É isso aí, sou eu Se não fizer isso, eu depois não poderei reclamar. Porque essa era a minha missão. Essa era a minha missão. A missão de fazer o bem a todos, de ser fraterno e acolhedor. Mas se nós não formos isso, se nós continuarmos com a nossa vida, muitas vezes, uma vida que não pensa em Deus, nem em Cristo Jesus, então pode ser que no final, Levemos uma triste surpresa Entretanto Esperamos em Deus Mas nossa esperança Não é uma esperança passiva Que nos faz cruzar os braços e, e nada mais Não É uma esperança ativa Que nos faz mexermos Procurar o bem de todos Procurar a fraternidade com todos Procurar fazer Renovar a esperança de todos essa é é a nossa essa é a nossa espera ativa ativa. por isso somos convidados eh, neste dia a alegrar-nos em Cristo Jesus mas ao mesmo tempo a continuar trabalhando para que essa esperança que Jesus nos traz que o menino Jesus nos traz para nós seja uma realidade em nossa vida para que essa esperança não define, não se acabe, mas para que essa esperança se renove cada vez mais, de forma mais forte e incisiva, a fim de que nos mantenha sempre perseverantes e firmes em Cristo Jesus, nosso Salvador.
0: Estamos apresentando a voz do pastor.
1: Vamos escutar então agora o o evangelho. O Evangelho é do capítulo 11, versículos 2 a 11, do evangelista Mateus. Diz assim, Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Deus, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem, És tu aquele que há de vir? ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes, Ide contar a João o que está ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram. E Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas, estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E é alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito. Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo... De todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. João Batista está preso. Herodes mandará prendê-lo e Herodes mandou prender João Batista porque o incomodava embora gostasse da palavra de João Batista e dos ensinamentos ele se sentia muito incomodado pelo fato de que ele tinha casado de forma adúltera claro com a mulher do seu irmão o seu irmão continuava vivo não tinha falecido mas tomou a mulher do seu irmão e isso João não engolia. E o tempo todo falava para Herodes que aquilo não estava bem. Denunciava sua situação de adultério e mostrava para ele como realmente deveria agir no Senhor. Por isso Herodes o mandou prender. Reparem bem que ele está preso Mas Herodes gostava de ouvi-lo, gostava de ouvi-lo de vez em quando. E ele só vai morrer, conhecemos pelo Evangelho a passagem de Herodíades. Ele só vai, vai realmente morrer por causa de uma festa que Herodes deu aos principais, principais da Galileia e também, com certeza, Aqueles mais importantes da Judeia, Não podendo, Herodes prometeu. Prometeu para a moça que dançou, filha de Herodíades. Prometeu, então, a metade. Se fosse até a metade do seu reino, ele entregava. E não podendo desfazer depois o que tinha prometido, acabou, já que a moça pediu instigada pela mãe pediu a cabeça de João Batista ele acabou então entregando João Batista à morte e morreu martirizado João Batista. Com a morte de João Batista um grupo o grupo dos alguns não, é? não todos mas alguns o grupo do grupo de João dos seus discípulos passaram também para Jesus. Alguns passaram e começaram a seguir Jesus né, com a morte de João Batista. Jesus manifesta a sua opinião sobre João Batista e questiona a multidão sobre o que, que eles foram ver, o que, que eles foram ver lá no deserto. Jesus, então, explica que no deserto não estão os poderosos, o que, os que vestem roupas, roupas belas né? no deserto não tem nada não tem nada mas João pregou no deserto e batizava aqueles que estavam arrependidos no rio Jordão embora o deserto não tivesse nada ele se alimentava com gafanhotos e mel silvestre como já ouvimos a semana passada a semana passada no comentário do evangelho Assim, pois, Herodes, levado pelas suas próprias palavras, tomou a decisão de matar João Batista. João Batista, que na opinião de Jesus, é o maior, o maior entre os nascidos de mulher, mas o menor no reino dos céus. João Batista é um profeta que com a sua vida de austeridade, tentou ser fiel a Deus e foi fiel a Deus em todo momento, vivendo profundamente a sua espiritualidade e a sua cese, vivendo essa austeridade que é própria de João Batista. Mas o objetivo de João enviar a Jesus uns os discípulos foi para perguntar, és tu aquele que esperamos? Ou devemos esperar outro? A resposta de Jesus não é uma resposta bem prática e de contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, tá? os paralíticos andam, os leprosos são curados. Os surdos sovem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Essa foi a resposta de Jesus. Certamente com esta resposta, João Batista entendeu que efetivamente Cristo Jesus era o enviado. Era o enviado, aquele que estavam esperando, aquele que viria e que já fora anunciado pelos profetas na antiguidade e que agora, na plenitude dos tempos, chegou e se manifestou. Dentro de duas semanas, nós estaremos celebrando o nascimento de Jesus e a chegada ao mundo desta criança, Cristo Jesus, que vai ser o salvador de toda a humanidade. Mas a partir de da conversa sobre João Batista, Jesus pergunta aqueles que o acompanhavam, aqueles que estavam presentes diante dele, pergunta o que que vocês foram ver no deserto? O que que vocês foram ver no deserto? No deserto não tem nada. Os poderosos e os ricos não moram lá. Moram nas cidades, nos palácios. No deserto não tem nada. E Jesus explica, então, que realmente João Batista... É um profeta, um grande profeta. Mas a a, a continuação acrescenta. Mas o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Mostrando a necessidade de acolher o reino de Deus. O reino que Deus, que Jesus trouxe. Esse reino de esperança, esse reino de alegria, esse reino de acolhida de todos. Esse é o reino, o reino de Deus que Jesus veio instaurar no mundo. E neste reino, todos temos participação, todos temos que atuar, todos temos que crescer. É preciso que ninguém se omita, é preciso que todos contribuamos para que a fraternidade reine de verdade no mundo, neste mundo novo neste mundo de esperança e de alegria. Jesus, pois, deixa bem claro quem é João Batista. Explica para os seus discípulos quem é João Batista. E, certamente, certamente, os discípulos de Jesus, conhecendo quem é João Batista, vão entender também por que ele vai morrer. Ele vai morrer porque todos os profetas todos os profetas ou quase todos eles acabaram mal em Israel Israel mata os seus profetas Israel não gosta de ouvir a voz dos seus profetas e certamente com João Batista não vai ser diferente ele também vai acabar sendo morto porque Herodes por um capricho acabou prometendo o que não deveria fazer, o que não deveria prometer. Dessa maneira, pois, nós entendemos que Cristo Jesus, com toda a sua sabedoria, com toda a sua perspicácia, nos mostra alguém que, embora não esteja ainda no reino de Deus, está a caminho dele, porque João Batista era profeta. E certamente hoje nós o veneramos como santo... E temos algumas paróquias que levam o seu nome... Precisamente porque é reconhecido como profeta e como santo e como mártir... Pela causa do reino dos céus. Ele morreu como mártir. Ele morreu como uma pessoa que fiel às suas convicções... Não aceitou a vida totalmente libertina de Herodes e a denunciou na cara dele, dando-lhe oportunidade para se arrepender. Entretanto, Herodes não se arrependeu e acabou matando, martirizando e matando João Batista. João Batista, o grande, o grande precursor de Jesus Cristo, com a sua morte, concluiu a sua obra. Tinha terminado a sua obra. Dessa maneira, dá passo a Cristo Jesus que vai continuar pregando aos pobres, pregando o Evangelho e levando a palavra de Deus a todos. É Cristo Jesus que acaba tomando o lugar de João Batista e como João Batista também, Cristo Jesus acabará morto pelos poderes deste mundo, acabará crucificado na cruz, manifestando, pois, mais uma vez, que Israel costuma matar os seus profetas. Essa é a verdade. Costuma matar, embora não mate todos, mas costuma matar os seus profetas. Vamos, pois, meus irmãos, vamos, pois, pensar um pouco nestas coisas. E perceber como, ante a chegada do nascimento de Jesus, devemos não só esperar o acontecimento do nascimento, do Natal, como uma festa profana. Na verdade, Jesus deve nascer em nosso coração para que desta maneira nós possamos eh, transmiti-lo às pessoas. Transmitir não só Jesus, mas transmitir também nossas atitudes impregnadas da fé em Cristo Jesus. Transmitir às pessoas nossa alegria, impregnada também da fé em Cristo Jesus. Hoje, no Domingo da Alegria, somos convidados todos a alegrar Mas alegrar no Senhor. Não é qualquer alegria, não. Não é só alegria por causa de que a seleção ganhou ou deixou de ganhar. Não, não é por isso. Que faz bem que a seleção ganhe. Concordo? Mas a verdadeira alegria não se fundamenta em coisas passageiras. A verdadeira alegria se fundamenta em Cristo Jesus e na vivência da nossa fé. E é isso que nós queremos celebrar neste domingo. Que Nosso Senhor Jesus Cristo, no Seu amor imenso por toda a humanidade, continue derramando graças em nossos corações e ajudando-nos a crescer na fé e na esperança. Estamos apresentando a voz do pastor. Bom, minha gente, nesta semana tivemos uma festa, uma grande festa, eh, na quinta-feira, que foi a Imaculada Conceição de Maria. É um dogma, uma verdade de fé que nós cremos. Nós cremos na Imaculada Conceição. E por isso tanta gente no dia da Imaculada Conceição celebra, e tantas paróquias no Brasil e no mundo inteiro, celebram esta festa com alegria, porque é a festa na qual nós reconhecemos que Maria, não teve pecado. Foi, por uma graça especial de Deus, liberta de qualquer pecado. Por isso que nós chamamos Imaculada. Limpa de todo pecado. E, inclusive, limpa do pecado até na hora de, 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 da conceição. Quer dizer, vocês sabem que os seres humanos carregamos também como herança de Adão e Eva o pecado original e por causa do pecado original, muitas vezes acabamos fazendo coisas que não deveríamos, porque é como se estivesse dentro de nós uma tentação a fazer o mal, embora algumas vezes também façamos o bem mas essa tentação para fazer o mal, nós chamamos, nós chamamos de pecado original quer dizer Adão não só só pecou, mas introduziu o pecado no mundo para toda a humanidade. De maneira que toda a humanidade, quando vem ao mundo, já carrega o peso do pecado. Nós chegamos já com o peso do pecado. Isso nós chamamos de pecado original. Que é o pecado de, de Adão e Eva. O pecado que nos deixaram, a herança que nos deixaram Adão e Eva, pelo qual nós... Com maior facilidade, fazemos o mal que o bem. Com maior facilidade, nós realizamos as coisas más que as coisas boas. Nos custa muito mais é, as coisas boas que as coisas más. Então, é isso que nós chamamos de pecado original. O, o, quando nós chegamos ao mundo, nós já trazemos essa marca do pecado original. Pois bem, Maria... Por isso nos chamamos Imaculada Conceição, porque ela não trouxe essa marca do pecado original. É livre do pecado original. Por quê? Por uma graça especial de Deus. Que Deus não iria deixar que a mãe do seu filho realmente trouxesse. Nem ela trouxe, nem o seu filho também. Jesus não, não carregou o pecado original, os restos ou as causas do pecado original. Ele não vem com isso. Então Maria e isso que nós reconhecemos quando falamos de Imaculada, esse mancha, conceição, que diz é Imaculada até na hora em que ela foi concebida. Maria já nasceu santa, já nasceu santa. Ela não tem pecado original não tem restos do pecado original. Por isso é que nós a reconhecemos como santa e como imaculada conceição. Foi livre ou liberta do pecado original na sua conceição. Por isso, Maria é totalmente santa. Santa, sem pecado. O resto da humanidade, no mundo há muitos santos, o resto da humanidade pode ser santo, mas carrega, carrega o pecado original. Por isso, às vezes, nos custa mais ser santos, porque o mal está dentro de nós e nós temos que lutar contra ele. Então, essa festa bonita da Imaculada Conceição, muitas paróquias da nossa... Algumas, não muitas, mas algumas paróquias da nossa diocese já celebram esta festa bonita, Da Conceição de Maria. Uma outra coisa que eu queria também lembrar é que neste domingo, neste domingo, celebramos a coleta para a evangelização deste ano de 2022. Às vezes há uma certa confusão, há uma certa confusão, porque em algumas paróquias você pensa que podem mandar uma parte da coleta. Não! Minha gente, a coleta tem que vir, a coleta da evangelização, para a evangelização, deve vir integralmente. As paróquias devem mandar integralmente aquilo que foi recolhido nas missas neste domingo é, dedicado, pois, ao domingo da alegria. Tudo aquilo que foi recolhido na celebração, se tem oito missas, oito missas. O que foi recolhido nas oito missas, e só tem duas, só duas. Mas tudo aquilo que foi recolhido deve ser enviado à Cúria, e a Cúria recolhe tudo que chega das paróquias, faz uma bolada e envia para a CNBB. Este recurso da CNBB depois vai ser vai ser utilizado para ajudar algumas dioceses que têm maiores dificuldades na hora de de conseguir recursos para sua manutenção. Então, esse é o objetivo um pouco da campanha da evangelização. Ela também serve para evangelizar. Uma parte dela será destinada para evangelizar, mas, principalmente, ela é destinada para as dioceses que têm mais dificuldades econômicas. E, antes de terminar, eu queria também fazer um pedido. Né? Eu sei que, realmente, muitas casas não têm às vezes não tem nem espaço mas eu deixo o pedido do convite vocês sabem como é próprio do Natal elaborar presépios eu gostaria de pedir a cada uma das famílias da nossa diocese que se for possível não precisa fazer um presépio muito grande pode ser pequeno pode ser lá a imagem de José Maria e o um menino só mas seria importante que nossas casas tivéssemos um presépio um espaço um lugarzinho onde está a figura de, de Jesus de Maria e de José se quiser colocar alguns cordeirinhos também pode cordar colocar, enfim mas eu quero deixar esse convite para vocês esta semana pode ser elaborado pode ser montado se alguém quiser uma coisa mais sofisticada, também pode fazer, não é? Mas não precisa ser uma coisa sofisticada, pode ser uma coisa mais simples, o importante. O importante é que nos lembremos que Jesus veio ao mundo por nós e que nasceu daquele jeito que o representamos no presépio. Naquele jeito, numa manjedoura, naquele jeito, num, num, num lugar onde o gado estava presente, naquele jeito foi que Jesus nasceu, pobre. Não podemos esquecer isso. Mas na sua pobreza, enriqueceu a todos nós. Então, deixo o convite aí. Quem puder fazer um o seu, seu presépio, eu acho que seria importante para lembrar este Natal, no qual celebramos a vinda, o nascimento de Cristo Jesus. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos conceda a todos a sua paz. Amém.
0: Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor. Nos encontraremos no próximo domingo. o oh, pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro ofício nem terei Quantas vidas eu tiverei